1: Herzliches Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit Tipps, wie Sie erfolgreich Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hupprich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich habe heute einen ganz spannenden Gesprächspartner für Sie hier ins Studium mitgenommen. Er ist Nordlicht, also das ist gebürtiger Lübecker und wenn er nicht mit dem Motorrad unterwegs ist, dann ist er vielleicht bei einem seiner fünf Patenkinder. Er ist Hobbydartspieler und er sagt über sich selber, dass er Methodenspender ist. Ich glaube, das muss er uns gleich erstmal erklären. Lieber Heiko, Heiko Zieroth ist hier im Studio. Lieber Heiko, schön, dass du da bist. Ähm, herzlich willkommen.
2: Ja, hallo, liebe Claudia. Ganz herzlichen Dank erstmal, dass ich bei Success Journey dabei sein darf. Ich freue mich riesig und wir hatten ja schon ein, einige Vorgespräche und da ging es ja auch schon ganz gut zur Sache. Mhm. Ich hoffe, dass wir heute ganz, ganz viel für die Hörerinnen und Hörer da draußen äh, auf die Straße bringen können, sozusagen.
1: Das, das werden wir machen. Ich würde sagen, das ist jetzt quasi unser Versprechen direkt am Anfang beim Podcast, oder?
2: Absolut. Absolut. <lacht> da können wir, uns, können wir uns gleich drauf äh, verständigen und vereinbaren.
1: Alles klar. Du Heiko, ich habe direkt <lacht> erstmal am Anfang eine Frage, weil ich habe so einen Gedanken jetzt die letzten Tage irgendwo mit mir rumgeschleppt und zwar sagte ein Kunde zu mir vor ein paar Tagen, als ich ihm erzählt habe, dass ich mein Manuskript fürs neue Buch fertig habe, sagte er: "Mensch, Frau Brich, wissen Sie was? Ich bewundere das, Sie sind so zielstrebig." Und ich habe mich natürlich gefreut erstmal, ich habe das als Kompliment genommen und bin aber aus dem Gespräch raus und habe gedacht, wie zielstrebig bin ich eigentlich? Also so, wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, Montagmorgens aus dem Bett irgendwie in den Alltag kommen soll, da fehlt mir manchmal so ein bisschen die Zielstrebigkeit. Ähm, Aber bist du zielstrebig oder sind Ziele für dich wichtig im Leben?
2: Also sagen wir mal so, ähm, wenn ich mir etwas vornehme, was ich gerne erreichen möchte, dann hm. kann ich sehr zielstrebig und auch durchaus sehr hartnäckig sein. Ich kann mich aber genauso gut und ich finde, das ist auch enorm wichtig für die Menschen, mal gehen lassen oder auch mal ziellos durch die Gegend irren. Also mir fällt das immer dann auf, wenn ich in, in privaten Momenten bin, dann muss ich gar nicht besonders zielstrebig oder zielorientiert sein hm. oder mich irgendwelchen Zielen immer wieder verschreiben. Da kann ich mich sehr gut gehen und auch fallen lassen. Im Business Kontext bin ich, äh, um auf die Frage jetzt konkret zu antworten, schon sehr zielstrebig. Ja, und das hat mir in den letzten 25 Jahren, die ich ungefähr in der freien Wirtschaft unterwegs bin, sehr geholfen an, an, an sehr vielen Stellen.
1: Du hast ja, als wir so im Vorgespräch ähm, geredet haben, hast du gesagt, dass dein Anliegen dass es dein Anliegen ist, Menschen zu helfen, ihre jeweilige Restlaufzeit, ja, Sie haben richtig gehört, Restlaufzeit, hat er gesagt, zu optimieren. Ähm, hat das dann auch was mit Zielstrebigkeit zu tun?
2: Das hat vor allen Dingen was mit, äh, mit Zufriedenheit und Erfüllung zu tun, weil hm. Äh, weil ich einfach eine eine magische Erfahrung, nenne ich das jetzt einfach mal, ohne dass ich irgendwie spirituell äh, wirken möchte, was ich tatsächlich auch gar nicht bin, ähm, aber äh, Begegnung gehabt oder ein, ein magisches Erlebnis gehabt mit einer nahestehenden Person, die schwer erkrankt ist und ich ab dem Moment wusste, und die, die, die ich begleitet habe und, und äh, die heute auch wieder in eine Gesundung gekommen ist, ähm, aber diese Situation, die sehr schwer und sehr ähm, krisenbehaftet, sehr intensiv war, die hat mich eins gelehrt, nämlich, dass es, äh, dass es sehr schnell gehen kann, dass uns gar nicht mehr so richtig viel Restlaufzeit zur Verfügung steht. Also unsere mhm. Restlaufzeit läuft jetzt in diesem Moment und sie, sie verkürzt sich. Und ich glaube, das ist uns oft nicht bewusst. Wir machen so viele Dinge, die nicht gut sind für uns, und äh, am Ende wundern wir uns dann irgendwann, wenn wir krank werden oder wenn wir die Dinge doch nicht erledigt haben, so wie wir sie vielleicht gerne hätten erledigen wollen. Und uns läuft die Zeit davon. Und das ist aus dieser magischen Begegnung oder aus diesem magischen Ereignis durchaus schicksalbehaftet ähm, herausgekommen für mich. Und seitdem kämpfe ich darum und noch mehr, als ich eh schon immer getan habe, dass die Menschen darauf achten, dass sie Dinge tun, die gut sind für sie, mhm. dass sie sich in den Dingen, die sie tun, verbessern, damit ihnen diese Zeit eben auch eine bessere Zeit wird. Und äh, das würde ich jetzt nicht unbedingt in zielstrebig packen, sondern das würde ich eher in bewusst Leben packen, äh, im Sinne von, Mensch, äh, wie, wie ist es eigentlich bei dir? Tust du die Dinge, die dich erfüllen, die dich glücklich machen, die dich happy machen, die die dir ein, ein Glücksgefühl bereiten. Und interessanterweise, vielleicht magst du berichten, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so, dass ich mit diesem Thema Erwachsenenbildung, Persönlichkeitsentwicklung, Training, Coaching, Mentoring ähm, für mich eine, eine unglaubliche Erfüllung finde und eine unglaubliche Leidenschaft entwickle, die mich richtig, richtig, richtig glücklich macht. Und ich möchte nichts anderes mehr tun. Und äh, das wünsche ich so vielen, denen ich dabei helfen darf eben das auch in der Art zu entdecken.
1: Ich denke auch, das man entdecken zu dürfen, also das kommt mir so mhm. teilweise im Coaching, dass ähm, ich habe schon mit vielen Menschen gearbeitet, die, wenn ich dann genau von dem, was du eben gerade jetzt gesagt hast, äh, mit denen rede und sage, wie glücklich sind sie denn eigentlich und das, ja, das ist, wie glücklich darf ich denn sein und wo ich denke, maximal glücklich, ja? also wir dürfen uns allen ja. entsprechend äh, da wirklich die Erlaubnis dazugeben und wir Die meisten Menschen, so wie du es eben auch schon gesagt hast, merken erst, wie wichtig das eigentlich ist, sich wohlzufühlen im Leben, aus jedem Tag auch irgendwo das Beste. Und damit meine ich nicht das Maximum, dann für sich das Beste zu machen, einen Tag zu leben, den auch wirklich zu genießen. Das, das merken die meisten erst, wenn es... Anders kommt, ne? wenn es einen Schicksalsschlag ja. gibt, ähm, entweder bei einem selber oder im näheren Umfeld, dass man dann auf einmal irgendwo denkt, Holla, ähm, wo möchte ich denn eigentlich hin und wie möchte ich mein Leben gestalten? Also mir fällt dazu, ja. mir fällt eine Situation ein, ich überlege gerade die ganze Zeit, ich komme nicht drauf, es ist irgendein einer der Speaker im deutschsprachigen Raum, der sich. Da saß ich im Publikum, stand selber nicht auf der Bühne. Der stellte sich hin und hatte ein, wie sagt man denn, so ein Maßband dabei aus, mhm. aus Papier. Und das hatte 80 Zentimeter oder ein paar 80 Zentimeter. Und er fing an und sagte: Naja, Sie, also wir kommen alle mit einer entsprechenden Lebenserwartung, statistisch zumindest, zur Welt. Und Sie haben die ersten Jahre entsprechend in der Schule, das ist bestimmt schon hinter ihnen, und dann hat er Schnipp mit einer Schere den ersten Teil abgemacht, und dann haben sie studiert oder das oder dies gemacht, nochmal Schnipp. Und während er redete, wurde, wurde dieses äh, Maßband immer kleiner. Sagt, sie müssen irgendwo schauen, ähm, ihre verfügbare Lebenszeit, das was Ihnen noch bleibt, das ist natürlich. Also ich fand den Gedanken brutal erstmal. Es war es auch mucksmäuschenstill still im ähm, Publikum wird quasi das immer kleiner gemacht und dann gefragt und sagt, aber das, was jetzt noch bleibt, was möchten Sie daraus machen? Wie können Sie Ihr Leben so gestalten, dass Sie das wirklich genießen können, dass Sie eine Erfüllung finden in dem, was Sie tun, beruflich wie privat? Und ich glaube, manchmal braucht es solche heftigen Metaphern, um einem das irgendwo auch ähm, vor Augen zu führen.
2: Ja, ich bin, äh, ich höre ich hör sehr gebannt zu. Also nicht nur, weil ich ohnehin deine Stimme so wahnsinnig gerne höre, aber ähm, äh, sondern weil, weil ich das ähm, genauso empfinde wie du. Und mir sind da jetzt verschiedene Gedanken gekommen. Das eine ist, ähm, wir haben die Frage noch nicht beantwortet, was hinter Methodenspender steckt. Mhm. Hinter Methodenspender steckt für mich den, den Menschen Methoden an die Hand zu geben, wie sie genau das erreichen können, dass sie eben erfüllter äh, von mir aus in ihrer Aufgabe, aber auch in ihrem insgesamten Leben zu Werke gehen und sich damit einfach wohler fühlen, ob das jetzt Führungskräfte sind oder ob das Fachexperten sind oder in welcher Rolle auch immer sich die Menschen dann in dem Moment gerade befinden. Aber ich sehe es als meinen Auftrag an ihnen, Methoden an die Hand zu geben, wie sie ihren jeweiligen Auftrag besser und erfolgreicher bewerkstelligen können. Und das andere, was mir einfällt, ist, du hattest gesprochen über brutale Erkenntnis oder oder brutalen Moment, den es da gab. Mhm. als dieses Maß, Maßband äh, durchgeschnitten wurde. Ich habe ähnliche Momente erlebt. Da war es dann so ein, so ein äh, Zollstock. Äh, oder es gab auch einen Kollegen, der hat das anders gemacht. Der hat es mit so einer Visualisierung mit Kästchen gemacht, indem er so auch dann so 80, 85, 90, mhm. also unsere durchschnittliche Lebenserwartung, Kästchen hatte. Und dann wurden die abgestrichen, die eben auch schon ähm, absolviert sind. Und auf einmal wird einem etwas bewusst. Und jetzt bin ich bei Methode und verknüpfe das mit, mit dieser Erkenntnis brutal, Tatsächlich erlebe ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, immer wieder auch in die konstruktive Provokation zu gehen. So habe ich das genannt. Also die Menschen in einem gewissen Maß auch mit sich selbst auseinanderzusetzen und mit dem, was sie sich teilweise auch an Limitierungen oder an Beschränkungen oder an Grenzen oder auch an angelernten Rahmenbedingungen sozusagen äh, auferlegen und und das möchte ich ganz bewusst durchbrechen und da nutze ich sehr häufig auch tatsächlich die, die Provokation, aber immer in einem konstruktiven, produktiven Sinne, mhm. um die Menschen äh, zum Aufwachen einzuladen, indem ich sage, hey wow, äh, guck doch einfach bitte mal, ob das wirklich so die richtige Haltung oder Annahme oder Überzeugung ist, die du da jetzt gerade hast oder... Da, da lade ich dann wirklich ein, welche alternative Haltung äh, Sinn machen kann, äh, um, um wirklich da zum gewünschten, so wieder bei Ziel, ne? um zum gewünschten Ziel zu kommen. Ja. Und ich mag ich mag gerne dieses Aufwachen, ja. Also dieses, äh, ich, ich nenne das in meinen, in, in meinen Reden, nenne ich das immer gerne Wachrütteln. Also ich rüttel die Menschen gerne wach, auch mit hoher Leidenschaft. Und ich gebe ihnen immer das Gefühl, dass sie gut aufgehoben sind bei mir. Das sind sie bei mir auch wirklich. Oh, aber ich halte mich auch nicht zurück, ihnen zu sagen, hey, also bitte guck mal da und da und dahin mhm. äh, oder wie wäre es, da und da und dahin zu gucken, um, um eben auch diese Erkenntnis zutage zu fördern. Das ist manchmal, du hast es brutal genannt, aber das ist manchmal wirklich auch für die Menschen durchaus erschreckend. Ja, Das, das will ich dann aber auch so ähm, und ich hole die Menschen dann aber auch da wieder raus.
1: Das ist ganz wichtig. Ich denke, da geht es ja um eine wertschätzende Arbeit im Coaching-Workshop ähm, oder auch, wenn man auf der Bühne steht. ne?
0: Mhm.
1: Ähm, ja, manchmal muss man, du hast gesagt, so ein bisschen rütteln, vielleicht muss auch an einem ein bisschen mal gerüttelt werden, damit, damit wir entsprechend Dinge aus einer anderen Perspektive sehen. Weil gerade wenn man ja, das kennst du bestimmt ja selber, wenn man mit jemandem Coaching oder Mentoring arbeitet, dann ist es natürlich, also mir geht es selber natürlich genauso, aber dann ist es erstmal eine Person, die eine bestimmte Perspektive hat, mit einem bestimmten Thema da ist, vielleicht schon das Ziel für sich vor Augen hat oder das erstmal entdecken möchte. Also eher sagt, ich weiß nicht, was ich ändern soll, ich weiß nur, dass ich was ändern möchte. Und ähm, da ist so ein bisschen rütteln ähm, schon, wie gesagt, wertschätzend. Du hast eben gesagt, du holst die Menschen auch wieder raus. Das ist natürlich ganz wichtig.
2: Mhm. Ja, also das ist, das ist gut, dass du es ansprichst. Das ist natürlich so die Grundhaltung, ja, also mhm. die ich dann erstmal als Coach, als Speaker, als Trainer habe. Ich habe das Humanistic Leadership genannt, wenn ich das jetzt in den Führungskontext wow. übertrage. Also wirklich zu sagen, es ist ein menschenorientierter Führungsstil oder eine menschenorientierte Ausrichtung und die ist erstmal pro Mensch. Und die setzt natürlich diese, diese Grundhaltung, ich, ich mag den Menschen und ich will etwas Gutes für den Menschen tun voraus. Das habe ich übrigens von meiner Mutter übernommen, da bin ich sehr stolz drauf, weil, weil die die Menschen auch immer positiv sieht und das habe ich sozusagen für mich ähm, übernehmen dürfen und und äh, das tut mir heute unglaublich gut in der Interaktion, äh, egal jetzt, ob es die Rede oder der der das Coaching oder das Training ist, ähm, tut mir sehr gut, um, um die Menschen dann auch wirklich aufrichtig ähm, zu begleiten. Nichtsdestotrotz glaube ich, beziehungsweise ich bin mittlerweile sogar der Überzeugung, dass ich die Menschen anziehe, die an irgendeinem Punkt auch diese äh, Konfrontation brauchen. Mhm. Also, dass sie dass sie wirklich auch wissen, vielleicht wissen sie es schon oder sie ahnen es schon, da, da kommt was, was sie vielleicht sogar schon so ein bisschen im Gefühl haben, aber was eben noch nicht so richtig ausgesprochen wurde. Viele Dinge werden ja ganz oft einfach auch nicht ausgesprochen. Und es braucht einfach mal jemanden, der wenn es auch schmerzhaft ist oder wenn es auch in dem Moment auf dem Punkt ist und wenn es mich auch nervt, aber der mir mal sagt, so und so und so ist es,
0: mhm.
2: wenn wir ganz ehrlich sind, ist das wirklich gut für dich? Und, und das ist dann ganz oft bei mir so ein, so ein Türöffner für die Idee, aha, da gehe ich jetzt mal durch und da gucke ich mal, was sich dahinter noch so an Möglichkeiten ergibt. Ja, Und das ist unglaublich wertvoll, habe ich die Erfahrung gemacht für die Menschen, da einfach mal sich auch zu trauen, da gehört auch Mut zu übrigens, Mut, den ich lange nicht hatte und den, den ich mir dann aber äh, mehr und mehr angearbeitet habe, angeeignet habe, den Menschen zu sagen, was ich davon halte und vor allen Dingen was was ich noch viel wichtiger finde und ich kann mir vorstellen, dass es bei dir auch eine eine ganz ganz wichtige Eigenschaft ist, ganz viel Intuition, ja also ganz mhm. viel Gefühl, den Menschen zu erspüren und zu wissen, äh, was für den jetzt gerade äh, da ansteht und was da auch gerade wichtig ist für ihn, um ihn zu der gewünschten Erkenntnis zu führen, die für ihn gut ist.
1: Ähm, ja, da, da kommt mir jetzt eine Gedanke, aber ich, ich, ich würde momentan jetzt sagen wollen, ja, auf jeden Fall. Und dann gibt es einen Teil, der mir jetzt sagt, aber... Es kommt drauf an. Ich finde es im Coaching immer auch ganz wichtig, natürlich den, den eigenen Erlebnis oder Gedankenraum, also schon erstmal nicht nur zu trennen, sondern auch ganz offen zu sein. Und du hast eben gesagt, das Positive, in Menschen zu sehen, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das hat nicht nur was mit dem Coaching zu tun, sondern ähm, das ist generell etwas. Also, wenn man das Positive in Menschen sieht, und damit meine ich natürlich jetzt nicht, hast du auch nicht gesagt eben, aber damit meine ich jetzt nicht, äh, alles ist gut, ne, und den großen Zuckerguss über alles rüber, aber schon irgendwo dieses, diese Wertschätzung für die anders, das Anderssein meines Gegenübers, das so als Lebenshaltung auch mitzunehmen. Also, ich finde, das erleichtert immer vieles in der Kommunikation. Aber, um äh, jetzt ich, auf den initialen Gedanken zurückzukommen, ist, ich denke, es ist aber auch wichtig im Gespräch mit Menschen, die eigene Sicht der Dinge auch anzubieten, aber auch zurückzuhalten. Also es ist für mich die richtige Balance, nur weil ich denke, dass ich vielleicht weiß, was mein Gegenüber doch am besten tun sollte. Das aber jetzt nicht unbedingt rauszulassen, sondern eher darauf zu vertrauen, und das hat für mich dann auch wieder was mit Mut zu tun, dass die Lösung in diesem Mensch, in diesem Gesprächspartner, der mir da gegenüber sitzt, auch schon drin ist. Und das nicht unbedingt die Lösung ist, die für mich jetzt die richtige wäre, wenn ich in seinen oder ihren Schuhen stecken würde. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, total. Also ich finde auch gut, dass du das ansprichst, weil die, äh, die Grundhaltung eine ist, die ich auch vermittle, wenn ich heute Trainer und Coaches ausbilde, was ich jetzt schon seit einigen Jahren machen darf. Und ich bin großer Fan davon und ich habe mich da sehr... Ich habe da sehr hart an mir gearbeitet, am liebsten den Klienten und den Trainingsteilnehmer und den Gast in meiner Rede, wenn das so die drei Formate sind, mhm. zu seiner eigenen Erkenntnis kommen zu lassen und hervorragend damit umgehen zu können, dass diese Erkenntnis für ihn jetzt gerade die richtige und die beste ist, wohingegen ich vielleicht zu einer anderen Erkenntnis gekommen wäre für genau. ihn oder sie und aber mittlerweile das hervorragend zurückhalten kann und hervorragend akzeptieren kann. Und das ist ein, ein großer, aus meiner Sicht aber sehr, sehr wichtiger Wachstumsprozess oder Entwicklungsprozess, den ein guter Trainer, Coach, Speaker aus meinem Verständnis durchmacht und und aufbaut im Sinne von die, die, die Erkenntnis wirklich bei demjenigen zu lassen, der sie hat, und eben auch da wieder zu gucken, was ist gut daran und wie kann derjenige das jetzt genau in dem Fahrwasser sozusagen für sich nutzen, ja, also, und nicht jetzt zwingend, das habe ich nie gemacht, meine Lösung als die beste zu empfinden und die demjenigen aufzudrücken, aufzuoktuieren, das, der Schuss geht nach hinten los, weil es ist eben meine beste Lösung, aber nie die beste Lösung vom anderen und ich möchte, das, da fand ich dein, dein Einwand eben ganz toll, Räume öffnen, ich möchte Räume öffnen, die die Menschen selbst entdecken wollen und wo sie sagen, oh wow, da, da liegt eine Chance irgendwo für mich in irgendeiner Ecke, die will ich aufgreifen, ergreifen und, und für mich dann äh, in einen, in einen neuen Flow oder in eine neue Entwicklungsrichtung mhm. oder in eine neue Chance oder so kommen. Und das ist tatsächlich etwas, was, was auch wieder so ein bisschen Methode und Handwerk ist, was aber auch eine große äh, Disziplin braucht, eine große Selbstdisziplin, gerade und wenn du, und das ja. wirst du vielleicht auch selbst bestätigen können durch, durch die langjährige Arbeit mit Menschen, gerade wenn du viel erlebt hast. Du hast natürlich oft die Lösung für denjenigen oben aufliegen. Also du wüsstest eigentlich relativ schnell, was muss der tun, um irgendwo hinzukommen. Aber das ist eben nicht der beste Weg. Und ist vor allen Dingen nicht sein Weg oder ihr
1: das ist Weg. Genau. Und also vielleicht will er oder sie da nicht hin. Manchmal. Ja. Also ich habe das teilweise genau. auch schon gehabt, gebe ich jetzt ganz offen zu. Wir sind ja so unter uns. <lacht> ähm, ja. Aber dass ich im Coaching irgendwo saß und ich habe hier ähm, in dem Büro dann irgendwie so zwei wunderschöne Ledersessel und da sitzt man so und dann spricht man. Aber also ich so denke, das liegt doch auf der Hand, was eigentlich ja. zu tun ist. Und ja. wenn ich das dann anbiete, vielleicht, früher hätte ich das ein bisschen also eher gemacht als heute. Heute kann ich mich da zurückhalten. Aber da habe ich das gemerkt, da bin ich in dem Sessel so richtig so runtergerutscht, weißt du, wie in einem Comic. So, das gibt's doch gar nicht. Und und im Grunde genommen geht es aber darum, nein, das ist meine Lösung. Das ist nicht die Lösung des Gegenübers. Und du hast eben gesagt so schön, äh, für Trainer, Coaches etc., äh, Speaker, ich würde das Ganze erweitern wollen, du. Das hat, glaube ich, nichts mit dem eigentlichen Beruf oder Berufung zu tun. Ich denke, das Thema... Meine Lösung ist nicht unbedingt die Lösung für den Gesprächspartner. Das ist auch für jede Führungskraft, für jeden Mitarbeiter. Das äh, kann ich ins Private nehmen, auch bei einer Partnerschaft, in der Rolle eines Elternteils. Ähm, das, was ich denke, also wenn ich gerade zum Beispiel Nachwuchs habe in der Pubertät, äh, da kann ich davon ausgehen, dass die Lösung, die für mich die absolut glasklare ist für Söhnchen, Töchterchen da entsprechend äh, vielleicht nicht die Lösung ist. Und ich denke, das ist auch gut so, weil ähm, ich brauche ja um mich herum nicht nur Kopien von meiner eigenen Persönlichkeit. Ja? Aber es ist, es braucht viel Disziplin. Ich denke, das geht nur mit Üben und auch mit ein bisschen Aushalten.
2: Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, als du das erzähltest. Also ich bin mit deiner Erweiterung komplett einverstanden. Das ist äh, relevant für jedermann. Und interessant ist es dann halt, wenn du es im, im, im privaten Umfeld äh, komplett anders erlebt, äh, erlebst. Es gibt so viele Menschen da draußen, die ihre eigene Meinung und Haltung und ihre eigene Überzeugung mit einer Vehemenz versuchen, anderen überzustülpen, mhm. dass das schon fast erschreckend ist. Also ich glaube, was uns als Trainer, Coaches, als Erwachsenenbildner äh, wahrscheinlich immer wieder ähnlich ergeht, ist, dass du natürlich manchmal auch auf private Situationen äh, anders reflektierst, ja, anders mhm. drauf guckst. Mhm. Und ich bin immer wieder erschrocken, wie die Interaktion zwischen Menschen teilweise abläuft, ja? Also wie wie sehr der eine ganz oft versucht dem anderen seine richtigste Meinung zu verkaufen oder manchmal sogar richtig anzudichten. Und, und versucht damit zum Resultat zu kommen, ohne zu bemerken, dass das für den anderen aber möglicherweise überhaupt gar nicht hilfreich oder zielführend sein muss und was sich daraus dann wiederum für eine neue Dynamik ergibt, also dass der andere total so in so einen Widerstand geht ähm, und sich daraus möglicherweise sogar eine, eine Schwierigkeit, eine Krise bis hin zu einem Konflikt entwickelt, ja, weil, weil der, der andere das einfach nicht möchte. Und so ähnlich fühle ich mich dann immer wieder, wenn ich, wenn ich mich in, in meine Bewusstheit bringe, im, im, in der Begleitung von Menschen, sie einfach sagen, das möchte ich nicht. Also ich möchte nicht für andere ihre Entscheidungen treffen, die sie bitte selbst treffen. Also nachher, komm, ja nachher, kommen
1: zu, komm, nachher kommen die noch zu, nachher kommen zurück <lacht> und sagen, Herr Thiroth, Sie haben ja da das, haben mir das, und das gesagt, gesagt ne? Genau. Mhm, ja, genau, Uhren.
2: also das äh, also keine Chance, ne? Und es geht einfach darum zu sagen, ähm, bitte finde deinen eigenen Weg und ich helfe dir dabei, wie du da hinkommen kannst. Ich bin der Begleiter sozusagen auf diesem Weg. Aber es geht nie um meine Wirklichkeit oder meine Realität, sondern es geht um deine Sicht auf die Dinge und um das, wie du eben besser werden kannst und wachsen kannst, dich genau. weiterentwickeln kannst.
1: Also ich, ich habe mal, ich, ich weiß überhaupt nicht, ob die Geschichte überhaupt stimmt. Ich habe mal gelesen, dass Schmetterlinge nur lila-Töne sehen können im Garten. Also nehmen wir jetzt einfach mal an, das wäre, wer war und ist keine Folklore. Dann Kommt mir das so vor, als wenn man mit einem Schmetterling über das Farbspektrum diskutieren würde. Ja, und der kann nur Lila sehen. Und das andere sind, glaube ich, Grautöne, wenn ich es richtig verstanden habe. Also ich habe so den Eindruck, dass oftmals, also gerade auch im also im privaten, wie im Kontext von Organisationen, Menschen teilweise miteinander kommunizieren, aber dann irgendwo auch in einen Clinch gehen, weil sie so eine Art, ja nicht wie beim Schmetterling, aber so eine Art, Anders farbige Brille aufhaben und wenn der eine eine Brille auf hat, die vielleicht rot getönt ist, nimmt er oder sie die Umgebung ganz anders wahr als jemand, der vielleicht eine, keine Brille auf der Nase hat oder eine in blau oder grün oder was auch immer und anstatt mal diese Brille abzusetzen, zu überlegen, wie nimmt mein Gegenüber denn eigentlich das wahr und was ist da vielleicht an Interessanten für mich irgendwo auch zu erkennen, eine ganz ganz wichtige Geschichte, aber ich finde eben auch ähm, auch nicht einfach und braucht eine Menge Disziplin und aber auch vielleicht Neugierde, Neugierde um die Welt von ähm, aus anderen Augen zu sehen. Also du arbeitest ja auch viel mit Führungskräften zusammen ne? und ähm, ich denke auch gerade da es ist unheimlich wichtig aus der eigenen Perspektive auch mal rausgehen zu können. Und ähm, die Perspektiven entweder meiner Peers, also Kolleginnen und Kollegen oder auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wahrzunehmen, die dann natürlich eine andere ist. Also ich kann mich daran erinnern, was ich kurz erzählen, es ist ein paar, paar Jahre her, ähm, da habe ich einen äh, Vorstand eines Mittelständlers unterstützt. Und der sagte dann irgendwann im Gespräch, sagte Frau Brich, warum können meine Mitarbeiter nicht unternehmerisch denken? Also das natürlich, also ob sie das überhaupt konnten oder nicht, das will ich jetzt mal außen vor lassen. Aber was dahinter steckte, als wir dann so ein bisschen in die Details rein sind, war quasi der Frust, warum können die Mitarbeiter nicht diese unternehmerische Perspektive, die er natürlich als Unternehmer hatte, die nicht auch annehmen. Ich denke, ja, weil es keine Unternehmer sind. Natürlich, es gibt ja so viele Führungskräfte, die sagen, sie müssen jetzt alle unternehmerisch denken. Aber ich glaube, dass... Das ist eigentlich sinnfrei, denn wenn alle unternehmerisch denken würden im Unternehmen, jetzt lehne ich mich ganz weit zum Zentrum heraus, dann wären es keine Mitarbeiter, sondern würden, würden die selber entsprechend sich selbstständig machen und ein eigenes Unternehmen gründen. Also die Perspektive aus der Leitungssicht, also vielleicht ganz oben ähm, als Unternehmensgründer, wie auch entsprechend in der nächsten Schiene als äh, Manager, als Führungskraft ist eine andere, muss und darf eine andere sein, als die einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters.
2: Ja, und sie wird definitiv eine andere sein. Und ich finde es gerade so, so inspirierend, was du sagst. Weil nicht nur, weil mir da, dazu ganz ganz viele, ganz, ganz viele Gedanken kommen. Also der Perspektivwechsel hilft, ja. Und dazu lade ich sehr oft auch insbesondere Führungskräfte ein, sich mal auf den Stuhl, auf den virtuellen Stuhl des Mitarbeiters zu setzen, mhm. sich mal rein zu versetzen und genau. darüber eine Erkenntnis zu erlangen, wie der das wohl sieht oder wahrnimmt oder erlebt. Und äh, Aber was ich noch fast, fast noch viel wichtiger finde, jetzt auch ausgelöst durch deine äh, durch deine Erzählung ist, ähm, es gibt einen schönen Satz, den ich mal äh, zitieren möchte, den ich aus einem Lizenzverfahren äh, kenne, der heißt, äh, dem anderen das Anderssein verzeihen. Und ähm, <lacht> Ich finde das deswegen so, so beeindruckend, weil es äh, uns ganz oft ja äh, umtreibt, wie, wie wir etwas zu bewerten haben. ja, Und dass wir ja überhaupt nicht versöhnlich sein können mit dem, dass der andere nun irgendwie anders ist. Also zum Beispiel nicht unternehmerisch denkend oder handelnd. Hm. Das ist der erste Punkt. Und dann noch zu gucken, warum ist das denn so? Also was ist vielleicht sogar mein Beitrag dazu, dass die das nicht können? Um in deinem Beispiel zu bleiben, mhm. ist ja die, die nächste große Herausforderung. Und das ist etwas, was ich liebe, ja, also was was ich was ich unglaublich gerne mache, die Menschen genau dahin zu führen, dass sie diese Erkenntnisse haben dürfen. Und die sind so unglaublich wertvoll, ja, also ein, ein Unternehmer der, der Klasse, wie du, Klasse in Anführungszeichen, die du jetzt gerade beschrieben hast, der wird da unglaublich wachsen und sich weiterentwickeln, wenn er sich anfängt, darüber Gedanken zu machen, wie das wohl seine Mitarbeiter empfinden und sehen genau. und was er dafür tun kann, dass sie es vielleicht in Zukunft anders sehen und wie er sich damit fühlen kann, dass sich das dann so entwickelt oder dass es vielleicht heute auch anders ist. Ne? Ich will aber noch ein anderes Beispiel nennen und zwar habe ich eine Rede etabliert, die ich als Impulsvortrag im Moment sehr häufig halte und das, da geht es um das Thema Nörgeln als Chance. Okay. <lacht> das geht nämlich in die gleiche Richtung. Ich stelle immer wieder fest, dass Führungskräfte oder Verantwortliche oder Egal, Projektleiter, du kannst es eigentlich für jede Richtung projizieren. Immer wieder Schwierigkeiten damit haben, wenn, wenn Menschen bestimmte Verhaltensmuster an den Tag legen. Stell dir also die Situation vor: Du bist im Meeting und da sind irgendwie Menschen, die, die weißt du schon, die werden, die werden nörgeln und die nörgeln immer wieder. Ja, also ah, ich hasse nörgeln das, ja. ist ja so ein Thema, was genau, was, was uns unglaublich umtreibt. Ja, also du schreibst ihnen ja automatisch sofort etwas zu, warum sie nörgeln und was, was dahinter steckt und was dann auch automatisch sozusagen mit diesen Menschen zu tun ist. ja, also das, Du musst sie aus dem Meeting werfen, du musst sie maßregeln, du musst, du musst sie klein halten. Einige, äh, einige gewagte Thesen sagen sogar missachten, also ach, beachte dieses Nörgeln gar nicht, wenn das jetzt in, in diesem Beispiel im Meeting passiert. Und ich sag halt, was ich gerne äh, aufräumen möchte, wo ich gerne helfen möchte, ist, dieses Nörgeln zu hinterleuchten, was ist eigentlich der Auslöser von Nörgeln? Dazu begebe ich mich ja schon auf die andere Seite, nämlich auf die mhm. Seite des Nörglers. Was macht das mit mir? Also was löst das bei mir aus? Und der dritte mhm. Schritt ist dann zu gucken, wie kann ich denn jetzt damit umgehen? Also wie kann ich souverän, sicher, zielführend damit umgehen, wenn mir dieses Verhaltensmuster von Menschen angeboten wird? Und das ist im Moment gerade so wahnsinnig augenöffnend für alle, die in diesen Vorträgen sind. Das ist das, was ich erlebe und was mir erzählt wird. Also nicht, weil ich mich jetzt gerade selbst feiern will, sondern weil ich das beobachte, dass die halt endlich so einen, so einen Weg finden, ah, Mensch, wie, wie kann ich es denn jetzt machen? Ja, Wenn, wenn einer, welches ist jetzt Beispiel Nörgeln, aber wenn irgendein Verhaltensmuster angeboten wird und ich nicht so richtig weiß, wie ich damit umgehen soll,
1: das ist ein guter Punkt, genau. Das müsste nicht nur das Nörgeln sein, aber ich also ich muss jetzt echt mich outen. Also wenn jemand so richtig so, so, so ein Nörgler ist, so ein Berufsnörgler, ich finde das fürchterlich. Also in Meetings, ist ich, was mache ich damit? Also ich selber, ähm, ich, ich habe für mich so eine Metapher entwickelt, dass ich teilweise denke, der oder die braucht das. So wie andere vielleicht mit ähm, Sonnenenergie funktionieren, funktioniert der Nörgler mit Nörgeln. Und das ist manchmal, glaube ich, auch gar nicht so, als meine Erfahrung, manchmal ist das gar nicht so so böse oder so ähm, negativ gemeint. Es gibt Menschen, die erstmal quasi mit dem der negativen Perspektive anfangen. Das ist einfach deren deren Fokus, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist gar nicht so böse gemeint. irgendwo. Ne? Ähm, ich glaube, dass ja, die, die wenigsten sind. Nörgler das jetzt machen, um irgendwie... Äh, andere Menschen zu ärgern, sondern ganz im Gegenteil, eher äh, das Negative in etwas zu, zu beleuchten, äh, da entsprechend auch auf Risiken hinzuweisen. Aber es ist natürlich, je nachdem, wie man gepolt ist, also wenn man eher so aus dem Optimistenlager kommt, ist das natürlich unglaublich nervig.
2: Das, das Optimistenlager ist toll, das hat mich gerade angesprochen. Ähm, mein nächstes Buch wird sein Nörgeln als Chance. Mhm. Mhm weil weil ich dieses Thema äh, als Aufhänger stellvertretend nehmen möchte für alle möglichen Verhaltensmuster, die uns da so begegnen. Und ich bin komplett bei dir. Also es, 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 es ist, ist ja durch irgendwas ausgelöst. ja Und ich habe in meiner Coaching-Ausbildung auch eine, eine ganz, ganz wichtige Methode mitgenommen, die heißt, finde den positiven Kern. Ja? Und genau dahin geht die Reise. Also was ist denn positiv daran, dass dieser Mensch das jetzt so sieht? Genau. Dazu, dazu müssen sich, das weiß ich, gerade Führungskräfte und gerade emotionale Führungskräfte oft nahezu sogar zwingen, weil sie ihre, ihre Emotionen dann im Zaum halten äh, dürfen, idealerweise. Ähm, aber das ist ein, ein, ein schaffbarer Prozess, weil ich anfangen kann, mich damit auseinanderzusetzen, was treibt denn diese Menschen, nehmen wir das Beispiel die Nörgler, tatsächlich um? das ist eben auch das, was ich in diesem Impulsvortrag tue. Dass ich, dass ich einen, einen riesen Blumenstrauß aufmache, was eigentlich alles an Verhaltensmustern, äh, an Verhaltenseigenschaften, an Auslösern hinter Nörgeln stecken kann. Ich das muss ist dann tatsächlich schon, schon augenöffnend. Also im ja. Sinne von, wow, hätte ich nicht gedacht. Also diese Vielfalt alleine, mhm. ich habe da ein total verwirrendes Chart entwickelt was äh, was bewusst irritieren soll, wo, ich sag jetzt mal irgendwas, 30 bis 40 Annahmen, was hinter Nörgeln stecken könnte, drauf sind. Ähm, und das alleine ist schon ist schon, äh, ist schon so, dass die Menschen sagen, wow, das kann doch gar nicht sein. Ich habe immer gedacht, Nörgeln ist deswegen, weil, hm, 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 ja. Und dann habe ich sofort schon meine Entscheidung getroffen, warum das eigentlich tendenziell eher schlecht ist und wie ich damit umzugehen habe. Und das ist dann aber eben nicht der einzige Weg. Und ich bin ja, ich bin ja jemand, der gerne Wege öffnen mag, und Gedanken öffnen mag, wie es eben auch noch gehen kann und da über Methoden eben kommt und sagt, hey, pass auf, erweiter deinen Methodenkoffer und dann wirst du mit verschiedenen Situationen, so, so schräg sie auch immer sein mögen oder so anspruchsvoll sie auch immer sein mögen, für dich persönlich auch in Zukunft viel besser zurechtkommen können.
1: Ich muss ich also der Gedanke muss jetzt gerade raus, der ist dann vielleicht ein bisschen albern, aber ich habe gerade so überlegt, in meinem neuen also für mein neues Buch, habe ich äh, eine ganze Menge Leute auch interviewt. Und ich stelle mir gerade vor, dass du für dein Buch dann auch die Leute interviewst, nämlich die Nörgler, um zu sagen, danke, entschuldigen Sie, können wir mal ein Gespräch führen? Sie haben da gerade im Meeting genörgelt. Warum eigentlich? Ähm, ist natürlich jetzt nicht so ganz <lacht> ernst gemeint, aber ähm, ich sage, wenn Vielleicht da würde dann jemand sogar sagen, wie, was, nee, ich habe doch gar nicht genörgelt. Das war doch nur, ähm, also das musste raus, weil, aber das war doch kein Nörgeln. Und dann kam mir so der Gedanke, ich habe ja eben so gesagt, also mich nerven Nörgler in Meetings total, aber ich fasse mir gerade mal selber an die Nase und denke, wie oft habe ich denn vielleicht schon mal in einem Meeting gesessen und da dachte jemand anders, boah, die Hubricht, die ist aber hier gerade am rumnörgeln und ich habe das so gar nicht gemerkt, könnte ja auch sein, ne?
2: Ja, ich finde halt auch spannend, wirklich hinter die äh, Hinter die Fassade zu gucken, hinter die Kulisse zu gucken. Also in, in, in den Reden frage ich ja dann auch ab, wie viele Nörgler sind denn im Raum? Ja, und dann sind also die Hände gehoben äh, und dann, dann äh, gehe ich erstaunlicher, also zu deren Erstaunen, mit denen aber auch gut um und sage, Mensch, das ist ja toll, dass sie sich zeigen oder dass ihr euch zeigt, je nachdem, wie ich die Zielgruppe anspreche. Ähm, dass ihr euch zeigt und dass ihr den Mut habt, das hier auch öffentlich zu machen und dann lasst uns doch jetzt auch mal genau darüber sprechen und es wird euch gleich wahrscheinlich an einigen Stellen ziemlich gut damit gehen, warum ihr potenziell nörgelt, also dass wir wirklich mhm. mal dieses Phänomen hinterleuchten und einfach mal sagen, was was, sind, was steckt denn dahinter und sobald ich da diesen Horizont aufmachen kann und und wirklich auch mal hinter die, äh, hinter die Fassade blicken kann, werde ich positiv überrascht. Das ist zumindest das, was meine durchschnittliche Absolut. Erfahrung ist. Ja. Und es lohnt sich so unglaublich, weil eins passiert, ich kann mit mir, also der, der mit Nörkland dann umzugehen hat, ob er will oder nicht, viel ruhiger werden. Ich kann viel entspannter werden. Ich kann viel, jetzt bin ich wieder bei Souveränität, ich kann viel souveräner werden und kann sagen, Mensch, oh, okay, das und das und das könnte jetzt alles bei ihm dahinter stecken. Wollen wir mm. noch mal sehen, was wirklich bei ihm dahinter steckt? Mm. Und dann habe ich doch schon eine produktive Art gefunden, mit ihm oder ihr. Es klingt jetzt so, als wenn es nur männliche Nörgler gäbe. Es gibt auch weibliche Nörglerinnen. Äh, Ein Weg gefunden, jetzt mit, mit ihm oder ihr umzugehen. nee, nee musst du auch nicht. Weil nur mal so eine These. Also nur mal ganz ja, theoretisch, nur mal ganz, ganz, ganz theoretisch gedacht. Ähm, aber äh, weißt du, das ist ja, das ist ja. Ich mag dieses, ich mag diese Portfolioerweiterung, ja. Mhm. Und einfach zu sagen, Mensch, was kann ich denn alles noch tun, äh, um mit verschiedenen oft auch tendenziell eher unbehaglichen Situationen gut zurechtzukommen oder besser zurechtzukommen.
1: Du, das ist ein, also ich denke, das ist da geht es ja wieder um diesen Perspektivwechsel. Du hast vorhin das ja schon gesagt, sich einfach mal in die Situation der anderen Person hineinzubegeben, Das vielleicht also auch mit Neugier das auszuhalten. Und ähm, wenn wir jetzt beim Thema Methoden sind, ähm, ich gibt's so unheimlich gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern das Podcast irgendwo, so auch den einen oder anderen Impuls mit. Da gibt es ja auch tolle Methoden, um das wirklich zu tun. Also sprich, äh, wenn, wenn man das noch nicht gemacht hat, hört sich das vielleicht erst ein bisschen merkwürdig an, aber wirklich sich mal auf den anderen Stuhl zu stellen, äh, zu stellen, Quatsch, zu setzen, meinetwegen auch zu stellen, wie auch immer.
0: Mhm.
1: Ähm, ich kann mich an eine Situation erinnern mit einem Coachie er kam zu mir äh, mit einer bestimmten, hatte eine Geschäftsidee und hat das auch versucht schon umzusetzen und das hat nicht funktioniert. Und dann erzählte er mir lange irgendwie, ähm, warum diese Idee alles so toll ist. Und er war absolut, er konnte nicht begreifen, warum seine tolle Idee floppte. Und dann haben wir was ganz Simples gemacht. Wir haben eben drei Stühle hier ins Büro gestellt und äh, der eine Stuhl war für ihn gedacht, der andere Stuhl war für seinen potenziellen Kunden und da gab es noch eine dritte Person. Also ich mag das jetzt gar nicht so im Detail erzählen, worum es ging. Und ich hatte, ich habe immer so Tücher hier, bunte Tücher zum Jonglieren und habe auf jeden Stuhl ein buntes Tuch gelegt, um zu sagen, okay, das eine ist ihre Lieblingsfarbe, dann nehmen wir die Lieblingsfarbe ihres Kunden mögliche und entsprechend von der dritten Person und habe ihn einfach eingeladen, sich mal auf den anderen Stuhl zu setzen. Und dann passierte was total Verrücktes. Also er guckte mich erst an und ich, er musste es nicht sagen. Ich habe es in seinen Augen gesehen, dass er dachte, ey, was ist denn das für ein Kindergartending, wir ne?
0: also, sind doch
1: hier nicht beim. wie hieß das früher, wenn immer ein Stuhl weggenommen wurde, die Reise nach Jerusalem. Kennst du das? Also ja, ich hatte ja. so den Eindruck, ich hatte ihm, also er, er guckte mich so an, als wenn ich ihm vorgeschlagen hätte, ich mache jetzt mal die Musik an und wir spielen beide die Reise nach Jerusalem. Und mhm. er setzte sich dann, dann doch auf den Stuhl und dann habe ich doch mal das Szenario erklärt und habe gesagt, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind jetzt in der Rolle, nicht in Ihrer eigenen Gedankenwelt, sondern eben der von der anderen Person was geht Ihnen so durch den Kopf und, und, und. Und ich musste ihn gar nicht mehr so richtig einladen, in dieser Rolle zu kommen. In dem Moment, wo er quasi Kontakt mit seiner Sitzfläche und der Stuhlfläche dann hatte, <lacht> da echt, war waren die Gedanken frei. Und er guckte mich mit großen Augen an und sagte, oh Gott, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen. Das geht ja gar nicht, das müsste doch ganz anders dann so und so funktionieren im Prozess, damit es wirklich erfolgreich wird. Und was soll ich sagen? Der Kerl hatte recht. Er also ist raus dann entsprechend aus dem Büro und hat dann gesagt, ja, mache ich ne? und dann mache ich das so und so und so und Ende entsprechend dran und siehe da, es hat funktioniert, aber er musste dafür entsprechend erst aus dieser eigenen Perspektive, also die einfach mal verlassen und nicht nur zu überlegen, also er ist ähm, wirklich so ein Gedankenmensch, Blau-Dominanz, sag ich mal, ähm, auch mal so in diese Gefühlswelt von seinen Kunden rein und wie der Kunde eigentlich das erlebt erleben würde ist natürlich immer theoretisch, ne? Solche Rollenspiele, aber was bei dem Kunden eigentlich ankommt in dem aktuellen Setting und das äh, finde ich jedes Mal total spannend. Also kann ich auch jeden unserer Zuhörerinnen und Zuhörer nur einladen, wirklich das Mal zu machen, entweder zu so Stühle in den Raum oder man kann ja entsprechend auch einfach diese Position mal beschreiben, macht man ein Blatt Papier, Kunde drauf geschrieben, packt das irgendwo in den Raum und stellt sich da mal hin und überlegt, wie geht's den Menschen in dieser Position und die eigene Rolle entsprechend zu verlassen. Das ist vielleicht etwas, was du bestimmt auch irgendwo mit ähm, deinen Kundinnen und Kunden ab und an machst, wenn du sagst, dass du, mir gefällt das Wort ja immer noch, Methodenspender bist. Das ist ja ein super Wort.
2: <lacht> ja, danke für das Feedback. Ja, ich feiere dein Beispiel gerade total, weil, äh, weil diese... diese Mechanik, die du da nutzt, die ist ja auch Methode, ja. Also mhm. du setzt jemand auf einen anderen Stuhl und du machst es jetzt auch noch schön mit mit. Ich nenne das gerne. Entschuldige bitte dafür, aber ich nenne das gerne mit Shishi, ja, also mit Shishi drumherum auch noch mit Farben Ey, und Mama. so weiter. Ich wollte
1: gerade sagen, ja, meine nein, Tücher nein, sind ist, doch nicht nein, ich bitte ja schön.
2: Nein, nein. Also, ich hab so <lacht> schöne geht. Tücher gesehen. Aber äh, also was? Weißt du, aber äh, es geht ja um Methode. also Was, was machen wir? Wie laden die Menschen dazu? Ja. Also die erste Methode ist ja, du irritierst. Ja, du baust den Raum auf einmal um holst mhm. Tücher oder wie auch immer äh, und, und dann ist der ja schon mal in einer anderen Wachheit, ja, Klar. dein Klient. So Das andere ist, dann lädst du den ein, das zu erleben So und dann gibt es natürlich immer noch so diesen Punkt, mache ich das, mache ich das nicht, lasse ich mich jetzt darauf ein oder nicht ähm, oder oder verlasse ich jetzt fluchtartig den Raum, weil weil ich denke, oh, um Gottes Willen, was nimmt das hier für Formen an? Dann hat er sich darauf eingeladen, das wirst du geschafft haben durch deine besondere Art der Ansprache, also auch eine Methode oder der Einladung, die du ausgesprochen hast, vielleicht auch eine Nutzenargumentation warum ihm das jetzt wahrscheinlich eine bestimmte Erkenntnis bringen kann. Und alles ist ja letztendlich eine Aneinanderreihung von Methoden, die wunderbar übersetzt werden können in jeden Kontext. Und das ist genau das, was ich im Moment gerade erfolgreich da draußen tue, nämlich, dass ich das, was ich aus Training und aus Coaching weiß und gelernt habe und auch vor allen Dingen erlebt habe, genau wie dein Beispiel jetzt gerade, übersetze für Menschen, die ein Interesse daran haben, im Rahmen dieser Methoden, die sie sich dann selbst aneignen oder für sich übernehmen können, einfach besser zu werden und erfolgreicher zu werden. Zum Beispiel im Umgang mit Mitarbeitern, zum Beispiel im Umgang mit Kolleginnen und Kollegen, zum Beispiel im Umgang mit Klienten. Und das mhm. ist eben genau das, was hervorragend funktioniert. Und das ist, das sind ja verschiedene Mechaniken und Techniken und, und Tools oder Methoden, ähm, die 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 einfach äh, die einfach das gewünschte Resultat bringen und das ist so gigantisch weil das weil das weil das wirklich die Menschen weiterbringt und und ihre eigenen Grenzen sichtbar spürbar ja. erweitert und das das feiere ich total also ich, ich äh, bin voll in deinem Film
1: und ich ich finde das immer so kennst du bestimmt auch ich finde das so toll wenn man dann im Gegenüber auf einmal sieht so pling also da passiert was. Manchmal ist es ganz offensichtlich. Manchmal denkt man, hm, was ist da jetzt passiert und fragt dann halt nach. Aber so so das zu erleben, dass jemand eine andere Perspektive auf einmal annehmen kann und dann so ein Aha-Erlebnis hat. Und sagt, ach, habe ich so noch nie gesehen. Ach, eine gute Idee. Also ich finde das ganz toll. Und ähm, mir gefällt dieses Wort Methodenspender auch so sehr, ähm, dass es etwas ist, was... Ähm, also ich habe so ein Bild vor Augen, das muss ich jetzt kurz erzählen, weil ich es die ganze Zeit habe, so wie so ein wunderschöner, großer ähm, was sagt man, Glasgefäß, wo man reingucken kann und da sind ganz viele bunte, schillernde, was auch immer, vielleicht Kugeln drin, jede Kugel, eine Methode und das zu spenden, zu geben, zu verschenken, ja, dass dieses Aha-Erlebnis für Menschen noch viel einfacher erlebbar wird. Ähm, das finde ich ganz toll, weil, also gerade jetzt so das, was wir so im Coaching ja machen ähm, mit unseren Kundinnen und Kunden, das ist ja kein Hexenwerk, das muss man jetzt einfach mal sagen, sondern es ist ähm, einfach, das Know-how, die Erfahrung, Bezug auf Methoden und das anzubieten mit einem entsprechenden Bauchgefühl auch oftmals, zu sagen, das könnte was sein, wir gucken oder wie geht es Ihnen entsprechend damit und ähm, ja, dann irgendwann dieses Leuchten in den Augen von die Menschen, der einem da gegenüber sitzt, dann auch wahrzunehmen und, ich muss ganz ehrlich sagen, auch zu genießen. Also ich finde das, find das ganz, ganz toll.
2: Mhm. Ich bin da komplett bei dir. Also gerade diese unausgesprochenen Rückmeldungen von Klienten, weil du einfach ein Strahlen in den Augen oder im Gesicht oder ein, ein, ein sich öffnendes Gesicht oder einen sich öffnenden Körper, also körpersprachlich sich mhm. öffnenden Körper, Wahrnimmst. Ich glaube allerdings, Claudia, da, da bin ich nicht ganz bei dir, dass es für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, du hast wahrscheinlich eine extrem wertige Klientel als Zuhörerinnen und Zuhörer, aber so leicht ist. Das glaube ich eher nicht. Also viele Dinge sind nicht kompliziert, wenn ich weiß, welche Technik oder welche Methode gerade verwendet wird. Aber es ist natürlich auch wichtig zu verstehen, wann setze ich welche Methode ein in natürlich. Technik und, mhm. und äh, in welchem Kontext nutze ich sie und wie setze ich sie vor allen Dingen auch erfolgreich um. Und da gehört natürlich schon auch ähm, viel Erfahrung dazu. Und da, dazu gehört sicherlich auch, dass wir, vielleicht auch wir beide, das kann ich jetzt für dich natürlich nicht mit in Anspruch nehmen, aber für mich sage ich, dass, dass viele Methoden auch von mir ausprobiert wurden und dann manchmal auch erstmal nicht geklappt haben, also nicht zum gewünschten Resultat geführt haben. Ja, Da mhm. habe ich vielleicht so einen Perspektivwechsel mit Stuhl gemacht also den den Stuhl angeboten, den jemand auf den jemand sich setzen darf und äh, dann passierte da gar nichts, ja. Also das ja, kann natürlich ja. genauso mal sein und dann fängst du an zu verfeinern und fängst an zu, äh, umzudenken, was kannst du jetzt tun, damit es beim nächsten Mal gelingen kann und und äh, in dieser Verfeinerung und immer immer diesem sich weiterentwickeln wollen, glaube ich liegt auch unsere große Chance und wahrscheinlich auch unser uns, unser großer Vorteil, dass wir das eben auch an die Menschen übersetzen und übertragen und ihnen da die Hilfestellung an die Hand geben, gepaart eben auch mit unserer Erfahrung, die wir jeweils gesammelt haben. Und das finde ich auch ganz wichtig. Ne?
1: Also vor allen Dingen auch die Idee, also was für mich immer so wichtig ist, ist die Flexibilität. Also jetzt ja. ähm, diejenigen, von, die uns zuhören, also keine Angst, ich setze nicht, ich, wenn man bei mir ins Büro kommt, packe ich nicht immer die drei Stühle aus. Ähm, da gibt es auch natürlich viele andere Methoden. Ich muss das aber sagen, also mit dem Grinsen irgendwo, also es ich habe mir sagen lassen, es gibt schon den einen oder anderen Coach, der vielleicht auch seine Lieblingsmethode, ihre Lieblingsmethode hat. Da muss man natürlich unheimlich aufpassen. Also sagt man doch ja. glaube ich, irgendwie, derjenige, der einen Hammer hat, für denjenigen, der einen Hammer hat, sieht alles wie ein Nagel aus. Oder war das umgekehrt? So in der mhm. Richtung. Ich weiß, was ich meine. Mhm. Ja. Also genau das ist ja das Wichtige entsprechend mit Feingefühl, Dinge anzubieten, die dann hoffentlich klappen, aber... Ich das auch, das, was du schon gesagt hast. Das ist natürlich keine Garantie. Es kann auch sein, dass man sagt, das ging jetzt irgendwie nicht. Da sind wir nicht einen Schritt weiter gekommen. Dann muss man entsprechend, ähm, muss man was anderes anbieten und hat dann hoffentlich entsprechend genug Methoden, Kompetenz irgendwo auch im Köcher, um das zu spenden, ne? zu spendieren.
2: Wollte ich gerade sagen, das ist gut, dass du das ansprichst, weil viele also die, oder die am häufigsten gestellte Frage von Nachwuchscoaches und Trainern äh, in, in, in meinen Ausbildungen ist, äh, woher weiß ich denn jetzt, wann, in welcher Situation, welches Verhalten oder welche Methode denn nun die richtige ist? Mhm. Also wann, was genau tun? Und da gibt es also diesen, also aus meiner Sicht, diesen, diesen festen Fahrplan gibt es nicht, außer ich habe eine ganz feste Struktur und immer gleiche Vorgehensweise. Das kann natürlich funktionieren, das will ich gar nicht will ich gar nicht in Frage stellen. Aber das, was ich tue, ist oft situativ und intuitiv angepasst an die jeweilige Situation. Und was ich glaube, was in dem Moment Trainingsteilnehmer oder Klienten oder auch ein Publikum weiterbringt, aber führt immer wieder auf eins zurück. Und das hast du gerade gesagt, das möchte ich nur noch mal bestärken, weil ich das auch so sehe, auf einen großen Methodenkoffer, den ich im Hinterkopf habe, mit dem ich die ganzen letzten 25 Jahre gearbeitet habe. Das heißt also, ich greife schon auf ein sehr, sehr großes Portfolio zu, was ich dann nur situativ in die richtige Situation einpasse. Und das ist natürlich etwas, was dann erst nach und nach aufgebaut werden kann, mhm. was ich nicht von heute auf morgen, indem ich jetzt zum Beispiel ein Methodenbuch lese, quasi für mich äh, äh, abschließen kann, sondern wo es darum geht, es immer weiter zu erweitern. Und nur dadurch kann ich heute so Methoden spenderisch oder spendabel ist das richtige Wort, unterwegs sein, weil ich das über die Jahre eben immer erweitert habe und habe immer größer werden lassen und diesen Blumenstrauß im Grunde für mich immer weiter verdichtet habe. Das heißt also, die Botschaft an die Zuhörerinnen und Zuhörer kann sein, da bin ich jetzt aber auch wieder bei dir, Claudia, bleibt neugierig, bleibt interessiert und erweitert, wann immer ihr könnt, euer ganz persönliches Portfolio, um da wirklich dann in der Situation, wo es darauf ankommt, auch auf eine entsprechend große äh, Auswahl zurückgreifen zu können. Und dann werdet ihr euch auch zunehmend sicher damit fühlen in der Umsetzung. Für den Erfolg des Klienten, für den Erfolg des Teilnehmers, für den Erfolg des Mitarbeiters oder wo, was immer dann eure Rolle ist, ne, in der ihr das einsetzt.
1: Lieber Heiko, das ist ein fantastisches Schlussplädoyer. Sollen wir das so <lacht> einfach so stehen lassen?
0: Mir
2: ist das auch gerade aufgefallen. Wir, wir, von mir <lacht> aus können wir das gerne so stehen lassen. Ja, Das war nicht geplant, aber das äh, könnte das Ganze so als Conclusio äh, quasi abrunden. Ja. Ja,
1: Weil, also Mir fallen noch spannend. ganz ganz viele Fragen einländisch, <lacht> aber ich glaube, da machen wir einfach dann noch mal eine separate Session. Was hältst du davon?
2: Wir machen noch eine Folge. Also ja. vielleicht gefällt es den Menschen ja und sie mhm. melden uns das zurück. Also fühlt euch herzlich eingeladen, uns Feedback zu geben. Unbedingt. Aber im Zweifel, glaube ich, Claudia, können wir da noch eine ganze Menge mehr mit reingeben, wenn das die Menschen äh,
1: wünschen. Also bist du bist heute echt mein Stichwortgeber. Pass auf. Zum Thema ähm, <lacht> was kann man da alles noch so machen und lernen und so. Ich, ich habe noch ein Thema ähm, zum Thema Podcast und Feedback. Also Feedback natürlich wie immer, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Äh, einfach unter in den Kommentaren, je nachdem über welches Podcast-Portal es geht, iTunes, Spotify, äh, bei wie heißen denn die jetzt? Das ist Bertelsmann, RTL, die haben jetzt auch was, da bin ich auch mit dabei. Also wie auch immer, einfach in Kommentar bitte rein. So, jetzt kommt aber noch was ganz Neues und das muss ich dann doch noch erzählen. Hat mit den Kommentaren auch zu tun, es gibt nämlich am 8. November einen Weltrekord. In Stuttgart, 70 Speaker haben jeweils knackige sieben Minuten Zeit ihre Message im Publikum dort was zu erzählen und ein Aha-Moment zu liefern. Und Alko, du bist ja auch viel auf der Bühne. Du kannst mir bestimmt beipflichten, also ähm, in sieben Minuten da was wirklich Knackiges rüberzubringen, ist eine wesentlich größere Herausforderung, als wenn man 70 Minuten für Zeit hat. Und ähm, da findet der sogenannte Top 100 Speaker Slam statt. Und warum erzähle ich das? Hm, ich kenne eine, die mit dabei ist. Also ich stehe dann auch mit auf der Bühne. Äh, normalerweise kosten die Tickets 77 Euro pro Nase und ich verlose drei Stück. Also was müssen Sie dafür tun? Ganz einfach in einem... Kommentar lassen, äh, also da lassen vom Podcast ähm, einfach in die Kommentarfunktion reingehen, entsprechend was schreiben, Screenshot machen und mir das schicken. Und zwar auf ganz einfach zu merken: info@ at Claudia-Hupprich, bitte ein Doppelp spendieren.com. Info at Claudia-Hupprich.com. Dann sind Sie dabei bei der Verlosung. Wie gesagt, dreimal drei Tickets für einen Top 100 Speaker Slam am 8.11. in der Nähe von Stuttgart. Convestheim ist es. Ähm, ist auch ein ganz tolles ähm, Ambiente, tolle Location. Und äh, bis zum 26.10., also am 26.10. ziehen wir dann, ermitteln wir dann die Gewinnerinnen oder Gewinner. So, das war das noch zu Sachen Kommentare. Das musst du natürlich unbedingt raus. Heiko, jetzt noch zu dir. Wenn man über dich noch mehr erfahren möchte oder dich kontaktieren möchte, wie macht man das am besten?
2: Also ich bin zu finden über Xing, über LinkedIn. Das sind mhm. ja so die klassischen Business äh, sozialen Netzwerke sozusagen. Ich bin über Facebook und Instagram zu finden. Mhm. Und wer stöbern mag, auch gerne über www.karrierespringer.de mhm. oder www.superheldenreise.com Also gerne auch im Internet über die Homepages.
1: Super. Also dann, lieber Heiko, dann danke ich dir für das wirklich, wirklich nette Gespräch. Also ein ganz herzliches Dankeschön an dich. Schön, dass du heute hier mit dabei warst. Ich wünsche dir weiterhin noch ganz viel Erfolg und vor allen Dingen auch viel Spaß in deiner Arbeit mit deinen Klientinnen und Klienten
2: schön, lieber Claudia.
1: Sehr gerne. Und ja, dann möchte ich mich natürlich auch gerne heute von Ihnen verabschieden. Ich hoffe Ihnen, dass die Podcast-Episode Ihnen wieder gefallen hat, Sie den einen oder anderen Impuls auch mitnehmen konnten. Habe ich ja schon gesagt, Bewertung und Podcast-Portal wäre klasse, sage ich eigentlich immer, aber diesmal gibt es jetzt auch noch was zu gewinnen. Und wenn Sie anderen Menschen von dem Podcast erzählen, wäre das natürlich auch super. Ich freue mich wenn Sie bei der nächsten Episode wieder mit dabei sind. Und ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute, erfolgreiche Zeit. Machen Sie es gut, Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work.